0: Salve, salve, galerinha moderna descolada and estribada. Estamos começando mais um Almanac Cast, o podcast do Super Almanac. Se você segue a gente nos nossos canais, show de bola. Se você está chegando aqui pela primeira vez, cola lá. Instagram e Facebook Super Almanac. O Twitter é Almanac Super. Nosso site é superalmanac.com.br e lá você tem um monte de resenha de filmes, games, programas de TV, desenhos, brinquedos e muito mais. Qualquer sugestão, pedido, oferenda, xigamento, cobrança de dívida, manda um e-mail pra gente no podcast arroba superalmanac.com.br ou chama a gente nos nossos canais que a gente papeia por lá. Bora lá então? Salve, salve turminha. Mais uma vez trouxe aqui para meu, meu local, meu reduto, perto de mim, Leonardo Soares e Rodrigo James, para conversarmos mais sobre filmes de aventura, um dos três tipos de filme, como bem disse Leonardo, três gêneros de filmes que haviam nos anos 80 anos 90. Vamos aqui hoje abordar e fazer esse encerramento dos filmes dos anos 80 de aventura e, assim, só para... Para dar o gancho, o Leonardo queria falar de alguma coisa no último e ele foi censurado. Por favor, né? É,
1: eu, 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 eu já chego aqui fazendo uma interpelação com esse apresentador que nos tolhe e corta nossas palavras. Oh, louco! E eu estou aqui desde o primeiro episódio tentando falar de um clássico que precisa ser falado, um grande filme de aventura que veio muito antes dessa pataquada de Indiana Jones, chamado de La Montaña del Di de Canibable. Ok, James. Posso okay. falar?
2: Por
0: favor. Luciana eu... Lana. Tem... Luciana Lana, favor. inclusive, nossa patrocinadora oficial do programa de hoje, nos Por deu essa, essa pronúncia italiana sensacional, <risos> incrível.
1: <risos> Sabe o que é melhor? Que eu acabei de descobrir que os malditos que traduziram esse filme pro Brasil, a primeira tradução do pôster dele, o nome do filme era Busca Sem Fim. Que diabo? Quem quer ver a porra do filme chamado Busca Sem Fim? Aí alguém Não. mais esperto falou: porra, meu irmão, foi logo a Monteiro dos Canibais, que é isso que vende, caralho. E como vende,
2: hein? Porque esse filme, amigo. E como? Oh, eu... Já que é de canibais? Né? E como?
1: Cara, eu posso te falar que eu devo ter assistido esse filme, sem sacanagem, umas 15 vezes. Acredito que quiser. E só na Bandeirantes, no SBT, ele deve ter aparecido, tipo, domingo sim, domingo não, ele aparecia, sacou? Mas passava... Depois das 10 da noite. Pa, passa, isso
0: que a gente te perguntar, ele passava picotado ou passava na íntegra?
1: Passava na íntegra, cara, e tem uma cena com a grande Úrsula Andress.
2: Úrsula Andress, é... <risos>
1: Que ela está completamente nua, né, cara? E uma italiana... Despedida eu acredito poder, que ela seja que italiana... É, ela tá peladona então a gente que era novo queria ver o que? Mulher Pelada né meu amigo, então era, era a combinação máxima, montanha com aventura com Canibais. canibal com menos gente terror pra caralho depois eu você ir, morrer de medo de dormir mas tinha uma mulher pelada ali pra você ver e curtir também, né?
0: Era a forma que dava pra assistir Mulher Pelada <risos> naquela época que não, não, tinha, não tinha outro consumo de erotismo a não ser revistas mal desenhadas fotografias mal feitas ou um filme, né?
1: É isso aí. Não, e olha, não eu
2: confesso que eu não via a Montanha dos Canibais desde, sei lá, 1982, <risos> provavelmente, né? Eu, o seu Leonardo Soares mandou o link pra gente. Eu fui no assistir o link no YouTube. YouTube. Eu, eu queria parabenizar os sensores do YouTube. É muito bom. Atenção, pá, né? YouTube. Eu espero que o YouTube não nos ouça, né? Mas essa cena da Ursula... Eu não, primeiro, eu não lembrava que era a Ursula Anders. Quando eu peguei e comecei a assistir essa cena e vi que era a Ursula Anders, a primeira coisa que me veio à cabeça foi caralho, é a Ursula Anders, né? Aí a segunda coisa que me veio à cabeça que isso, Ursula Anders estava em fim de carreira mesmo nessa época, hein? Pra aceitar fazer um papel desse. É aquela é que foi... Isso, é,
0: sem nenhum trocadilho, Ursula foi a que foi pintada, não? Que levou aquela
1: pintada no filme... Sem por
2: favor.
1: Literalmente ela, foi... Ela, eles passam uma espécie de urucum nela ali. <risos> urucum dourado, the gold member.
2: Ursula <risos> Andrews, pra quem não lembra, né? Vamos fazer a conexão aqui com a Indiana por Jones. Por favor, Mr. James. Ursula Andrews é a primeira Bond Girl e é ela que sai do mar naquela famosa primeira cena de O Satânico Dr. No, o primeiro filme de James Bond, com quem Sean Connery. Sean Connery.
1: Não, é, é, é muita conexão. Abril, é muita Exatamente. conexão. E só para contar uma curiosidade, desse filme, o filme é italiano. Tem a Udla, Ursula Andress em papel e ele foi lançado, sabe aonde? Na Alemanha Ocidental. Olha que beleza. <risos> que beleza. Alemanha <risos> Ocidental. <risos> ocidental. Porque é na um oriental
2: É o mundo pré-globalizado. <risos> <risos>
1: Cara, mas o filme merece, tá lá no YouTube, eu indico, posso, podem assistir, que vale a pena. Grande filme de canibal, fez muita criança não dormir na década de 80. Eu vou puxar um assunto aqui só pra, pra esticar, porque o Camilo não deixou eu falar da outra vez, agora eu vou falar pra caramba. Mal, be Beleza, Camilo?
0: Fica à vontade, Leonardo.
1: Tem mais duas pérolas que a gente merece, porque são coisas pitorescas que, de certa forma, se encaixariam aí no gênero aventura lá do, do, do videoclube que eu trabalhava, que é. Brincando nos Campos do Senhor. Filme ah, de... É, esse também é uma pérola. É um filme do Hector Babenco, né? Argentino naturalizado brasileiro. Casou que com tem Bárbara nada... Paz, Casa dos isso. Artistas.
0: Só uma dama, Isso hein? Isso, Olha ah, né? é, Só o que isso. você quer que fique. É, Bárbara Paz ou é o Supla? Bárbara Paz, que foi uma <risos> fé de Supla antes de Bárbara
1: Paz. <risos> tá aqui, pariu. Agora segura esse trio. Eu selecionei o seguinte. Primeiro que tem a atriz principal é a Daryl Hannah. Pra começar, Hanna, já chutando a cabeça de todo mundo. Daryl Mas Hanna aí é,
0: aquela, é a sereia e ela fez kill bill também para quem tem uma memória um
2: pouco mais e Ela é a mulher é. do a mono, mono olho. Deryl e... Hanna eterna splash uma sereia splash. E,
1: e quem tá ali do lado de Deryl Hanna passeando vindo e voltando. Uma dupla que nem, acho que assim, nem se eu ressuscitar e morrer dez vezes eu acreditaria que essa dupla em algum momento do cinema ou da música ou de qualquer parte da cultura alienígena ou da terra se encontraria Tom Waits e Stênio Garcia Errou! Aí fudeu meu Carga pesada você já, já, você já imaginou o encontro de Tom Waits com Stênio Garcia Mr. James? <risos> Agora para tudo e cava com esse Cara, ponto.
2: eu Cara, eu acho que esse filme é o rolê mais aleatório dos anos 80. Não é possível. Aliás, não é anos 80 não, hein? Isso aí é. Ele é depois, 91, né? 91, 91. 91. 91. É, é. É, quase, é
1: quase
2: 80. É muito aleatório esse Brincando nos Campos do Senhor. E eu lembro que, assim, na época que ele foi lançado, era um filme assim. Era um filme, imagina, Hector Babenco, né? Hector é. Babenco vindo de O Beijo da Mulher Aranha, né? Era filme sério, Hector Babenco, críticas e tal, mas realmente quando você coloca Tom Waits e Stênio Garcia no, no mesmo ambiente, né? na mesma é, sala, era. eu fico imaginando os ensaios, os encontros dos dois. Será que o Stênio Garcia levou o Tom Waits para tomar alguma cachaça, alguma amigo, coisa assim?
1: Aí o a Ayahuasca foi mato na gravação desse filme, eu não tenho dúvida. Você <risos> não tem noção do que essa galera deve ter tomado você imagina Nossa. esse encontro, essa loucura essa... Eu vou te falar que isso merece um documentário a gravação desse filme, imagina a galera chegando em Belém, comendo um pato a tucupi a língua <risos> dormente do tucupi meu amigo, tomando uma pitu você meu tá pitu, maluco é.
0: e olha só, fazendo mais uma, uma prova daquela que todo mundo tá conectado com seis pessoas no mundo, Daryl Hannah também já tinha trabalhado com quem? Harrison Ford em... Ah, Blade Runner. Ah, Caramba. Blade Runner. Claro, claro. Como não, eu acho que ele como sequer não, como se, não. se encontra cenário em alguma Não, ele matou. Não, não. A. Ele é, matou. É. A.
2: é Daryl Hannah, atual senhora Neil Young. Apenas uma informação aleatória, já que a gente falando de coisas aleatórias hoje. Clash of Titans. Clash of, Clash of, of titans. titans, é isso. E, mas e qual é pra... o terceiro filme? E o terceiro filme
1: que eu queria falar é um filme francês, menos conhecido, chamado Le Jaguar, que é uma comédia-aventura de 96, também já não é tão anos 80 assim, já mas já é velho pra caramba, vamos ter quase 25 anos que tem, cara. O filme é legalzinho. Eu assisti em algum lugar que eu não lembro direito. É, tem John Reno, que é para mim é o o ator, o ator cabuloso, francesa, cabuloso. marroquino, não também, francês, fiz, fiz italiano, sei lá que diabo... O
0: profissional,
1: é... filme sensacional. O Diarreno é aqueles caras que é tipo o Antônio Bandeira. Assim, depois que ele vai para Hollywood, meu filho, ele faz tudo. É. Filme B a, a, a filme de arte, o cara faz qualquer coisa. E
2: qualquer Mas, nacionalidade também. Se quiser passar por Armênio, ele passa fácil. Verdade. Né? E,
1: e aí, meu amigo, tem a seguinte situação no Jaguar. Jan Reno, vem atrás de um índio que tá, não lembro, que tá meio passando mal, que vai acabar o mundo, vai acabar a natureza, coisa do tipo e até que ele chega na Amazônia e tal e vai lá ter uma confusão com os pajés né cara, da, da tribo indígena, e aí tem tipo o chefe dos guerreiros ou pajé não lembro direito, o que, que. eu sei que ele é forte e jovem, e quem que é esse sujeito índio, forte e jovem da Amazônia Raimundo Nonato Não, não é Raimondronato, não, não. não. Poderia ser. É, me é melhor, do que do, do que eu vou fazer vocês dois assistir esse filme com é essa informação agora. É nada mais, nada menos que Dani Trejo. Não. O... Tá. Machete. 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 Machete Don't É ah, uma pessoa ah, é um índio ah, jovem, forte e bonito. Você, você já imaginou? Que Dani Trejo um dia foi jovem, com aquela cara esburacada. <risos> com aquela cara endiabrada que ele tem, que ele parece mas, estar com 300 anos. Mas e Dani o cara Trejo. já foi jovem.
2: Mas Dani Trejo <risos> em 1996, né, o, o ano desse filme, Isso ele aí. já tinha a cara esburacada? Já não Tô ele é jovem? Aqui. Mas não. Ele é jovem, não, né? ele é feio, né? então
1: bota ele um pai é de arroz né? dele, né? Assim, não, é. mas no filme, ele, no filme ele disputa a mulher, se eu não me engano, com o um cara, bicho. Tem uma. Ah, não, Eu não lembro é se ele tem, galã. ele era meio galã, é, me galã. Machete,
0: ele é um galanzão, né, porra? Machete ele, ele passa o facão. <risos>
2: Maravilho. então já, já tá aqui na minha listinha, realmente esse aí eu não conheci. Dani Trejo aí, também fez, lista.
0: posso delírio aqui rapidamente, Balada do Pistoleiro, já que você falou também de Antônio Sim. Bandeiras
2: que faz tudo, é mais ou, é. ou menos
0: essa época aí, 94, 96.
2: É. agora, Camilo, tem alguns filmes que a gente pode dizer que são descendentes é, diretos dessa, dessa seara de filmes que a gente tá falando aqui nessas... Nesses, nesses episódios do podcast. O, o mais conhecido deles é o glorioso A Múmia. Certo? A Múmia. Final dos anos
0: 90. Esse foi o primeiro filme que eu assisti no, ter no novo cinema do BH Shopping. Do, do, do terceiro andar, que já tinha inclinação, as pessoas já, já tinham lotação máxima, já havia a do corpo de bombeiros, já havia saída de emergência. <risos> Correto, luzes, luzes. É. Super, não, em caso de, de, de queda de luz, em é. caso de emergência. Já é. havia
1: luzes é. no corredor.
0: Foi primeiro é. Cocheiro, é. E assim, mexia no é. terceiro andar do é.
2: e, e era né? Brandon Fraser, né? Brandon que fim levou o Brandon Fraser? Meu Parece Deus do que céu.
0: engordou e parou, cara. Assim, é. Que
2: engordou, eu tenho certeza. <risos> é. É.
0: Eu acho que uma das coisas legais da assim... assim, a gente hoje. Acho que ele tá perto na nossa memória, a gente não dá um valor assim, porque talvez não tenha sido a nossa geração. Mas o filme ganhou o Oscar. Assim, faturamento dos filmes foi absurdo foi 410 milhões de dólares só no cinema. É, efeitos especiais da Industrial Light and Magic, assim, cabuloso. Mas, assim, se você for ver com um olho um pouco distante, ele tem alguns elementos aí de Indiana Jones que eu acho muito legal. Que é a mesma narrativa do, do cara que tinha um quê de altruísta ele não estava só querendo roubar o tesouro, ele estava protegendo o mundo de uma ameaça destrutiva, assim como no, na Arca Perdida tinha isso, né? se a Arca caísse na mão errada ela ia destruir o mundo, lá o Imhotep destruiria, e tem as mulheres peladas, né Leonardo, que a gente gostou é, o Camilo, de Camilo, vou fazer isso, elas...
1: assim, como, é como é que esse fariseu sai do país uhum. dele, vai pra outro país pegar um tesouro e ele não quer roubar o tesouro? Eu só queria entender isso. Ele estava preso nisso, né, <risos> inclusive, ele foi resgatado <risos> em uma prisão. <risos> Esse filha da puta tinha que ficar preso mesmo. Bicho. Até é brincadeira, cara. O cara vai lá num outro país Aqui. que não tem nada a ver Agora. com ele e quer pegar. É, não. Brennan Fraser chega em outro <risos> país. Filmado em Marrakech.
2: Lembrando que a mocinha é Rachel Weisz. Rachel Weisz. Para mim, uma das mulheres mais bonitas do cinema até hoje. tá? Rachel Weisz vai hoje. Até hoje, essa mulher, eu acho ela é impressionante.
0: Tem uma cena, inclusive, dela que eles tiveram que editar. que Ela tava de camisola, caiu no rio de camisola branca. Quem imaginar que uma camisola branca numa água ficaria uma translúcida. Quem? É, quem, quem imagina trabalha isso? com imagem? É. Aí tiveram que colorir a, a camisola artificialmente com efeitos especiais pra censura do filme, não, 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 não ser PG-13 pra poder ser para adolescentes, senão ia ter peitinho e peitinho não pode. Desmembramento não pode. e mutilação não é o menor problema. O problema... <risos>
2: São os Morte problemas é, é isso. Tá é matança, né? Matança, não, mutilação. Bom. Não tem é. problema nenhum, mas o mamilo é o problema. Ah, o mamilo é um é. problema grave.
1: Brincadeira, meu. De, eu vou fazer uma provocação pra vocês aí, porque é o seguinte, a gente também tem que lembrar de vários filmes aí que também beberam da fonte, né? E, recentemente, eu tive que assistir, fui obrigado a assistir Dora Aventureira, <risos> com Dora minha Ventureira. filha, que é uma mini Indiana Jones que é da propriedade da Universal, que também é da Múmia, né? Quando, quem teve a oportunidade já no parque da Universal, lá em Orlando, tem o brinquedo da Múmia e tem o brinquedo da Dora Aventureira. Não, não, o brinquedo da Dora Aventureira não. A Dora Aventureira tá lá no parque enchendo o saco, dançando com a galera e, e tem que tirar foto debaixo de um calor era, do cara. capeta. Você não sabia que era a Dora Aventureira? Não sabia é porque o senhor não tem filho, Exatamente. seu fariseu.
0: E, e o senhor foi na, na, na atração da, da
1: Múmia, no Universal, não? Já fui umas três vezes, Oswaldo. Já Sim, fui várias vezes. É porque aquele, aquele assento... minha mãe ela quase infartou. Minha, aquele minha mãe assento quase é apertadinho. Você coube tranquilo naquele assento não? Ô, oh, que isso. A, <risos> gente, a gente chega lá e passa uma vasilina, não é não, Camilão? <risos> teve, um, Dora... teve um que eu rezei
2: para não caber, viu? Mas é, é porque eu sou cagão. Mesmo. Dora Aventureira... Aí teve um outro filme, não é? Depois de Dora Aventureira. É, Dora Aventureira
1: que... é meio recente, né? Dora Aventureira é. é um filme recente, porque é um desenho. Pô, que tem pelo menos uns 10 anos já, fácil, ou até mais. E aí tem um filme recente que é total Indiana Jones, que tem referências claras, né? Aquela coisa de você entrar pra pegar um tesouro e fugir das, das armadilhas e entender que um sol bate em tal lugar. a Cidade
2: Perdida, não é esse? Dora é. a Cidade Perdida. Ok, do ano passado. É bem, essa...
1: é, bem recente. E, mas, cara, eu fico assim, direto e reto, eu vejo minha filha vendo algum desenho ou algum filme infantil ou série infantil e é impressionante como a geração ainda de 2020 é, as referências de Indiana Jones as referências de trilha a música parece do Indiana Jones
0: as referências
1: do jeito que a história acontece é, é muito legal você ver como um filme né? de quase 40 anos atrás ainda sobrevive e virou uma grande referência pra telematro... Como é que eu vou falar isso aí? Pra desenho? Pra cinema? Cultura Saturno, pop em geral, né? É, eu, é. eu, quando era criança, eu quis ser arqueólogo.
0: Eu, eu pedi pro meu pai pra me matricular em, em Sorbonne, colégio interno, porque eu achava chique a história de, de Indiana Jones, cara. Consumia Egito pra caramba por causa disso. <risos>
2: Mas é isso, é, a, o Léo tava falando a história lá do gênero aventura, da locadora, né? Se a gente for pensar, o gênero aventura que hoje se conhece como aventura começou ali, no Indiana Jones. Tem filmes anteriores a isso? Tem, a gente até botou aqui na nossa pauta. Será que Lawrence da Arábia Mas é um tá pré-Indiana Jones? Poderia ser? Poderia ser. Claro, sim. Outro contexto completamente diferente, outro tipo de filme, né? Mas tem um paralelo aí, sim. Só que esse gênero aventura feito para as massas. É, começou ali no Indiana Jones e, e ele vai sendo reinventado com Dora Aventureira e por aí vai. E o próprio Amúmia que a gente citou teve uma tentativa de reinvenção dele com Tom Cruise. Não sei se vocês lembram. Sim, agora, sei, cinco anos atrás, quatro anos atrás, não deu certo. Não. Né? Então Me isso é... vai sendo reinventado. Tudo começou ali no Indiana Jones. E
0: você é, está totalmente certo: ainda né? teve Nicolas Cage. Com a lenda do tesouro perdido, um negócio Estamos, assim, né? Quase que a gente esquece do Nicolas Cage, que, o Nicolas é Cage que é o filhote, né? E é outro... Me dê seu dinheirinha. Eu topo, mas topa <risos> tudo por dinheiro. Olha só, bem bolado. Ó. E a Ai.
2: gente pode e a gente pode estender isso para as outras áreas da cultura pop, pegando até games. Vamos pegar dois games, né? É um classicão aí. dos anos 80, que é o Pitfall. O Pitfall. Pitfall. Se você for jogar Pitfall, você vai achar que você está jogando um game chamado Indiana Jones. Aliás, existia o jogo Indiana Jones, né, que não fez muito sucesso, porque o Pitfall era um sucesso estrondoso. ele, ele né? já
1: era, ele já era o Indiana Jones, né? Ele, ele já era o Indiana que... Jones, é um
2: Chapeuzinho, igualzinho. O Chicote, né? Chapeuzinho, é, jacaré lançaram,
0: lançaram no final dos anos 80, anos 90, os games do Indiana Jones mesmo, né? Lançaram. Eu pra para amiga, eu tava até olhando agora, bateu aquela.
2: Amiga
0: saudade gostosa, a última cruzada do Indiana Jones acho que era um 6 Mega o jogo. 6 mega, mega, Leonardo. É menor que aquela foto de torresmo que você fica publicando no, no Instagram. 6 <risos> Mega, cara. 6
2: Mega. E, né? só
0: pra, pra, pra saber, estão à venda no Steam. Se alguém quiser baixar pra jogar o pack todo de Indiana Jones, estão à venda por 12 cruzados novos lá no Steam.
1: Oh, oh, no não Steam. dá pra querer isso nem de graça. Tem que ser muito e... nerd pra querer comprar um negócio. Ô, louco!
2: E aí, completando, completando essa história dos games, a gloriosa Lara Croft Lara e seus Croft. games Tomb Raider, que depois viraram filmes, né? Com Angelina Jolie e esse outro mais recente, com aquela menina que eu esqueci o nome. A que a Lara Croft era uma personagem que era pra ser masculino. Era pra ser masculino e eles é, transformaram numa personagem feminina exatamente pra pra não parecer cópia de Indiana Jones, mas não adiantou muito, não. A gente...
1: A gente, a gente sacou. A gente sacou. Oh, tem alguma coisa gente gente similar, hein?
0: Tem mais ou menos. Tem uma coisa aí parecida. <risos>
1: é. É, o, 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 a Lara Croft, ela começa também a ter a onda... Eu não sei se Indiana Jones tem, só uma última provocação, não sei se a gente tem tempo aqui. Lara tempo. Croft, o último filme que eu assisti, inclusive com a minha filha, é, eu já vi que tem um mistério pra ela descobrir a ilha, né, cara? já tem uma onda meio escape game ali eu para quem não sabe entre outras coisas na minha vida eu já escrevi escape game e, e... tinha um quadro um
0: quarto inclusive fui lá joguei não consegui finalizar que era de Indiana Jones né, Leonardo
1: não o quarto era é, tinha a ver tinha a ver mas não era Indiana Jones era não. templo era o templo era o templo esse aí na verdade nem foi ave... nem fui mas filme, era aventura filme. era aventura era uma aventura exatamente e, e e tem uma onda que eu acho que Indiana Jones não tem né? Ou seja, já tem uma pequena evolução de um, um mistério ali, de uma coisa para fazer uma conexão, para quem tá é, assistindo o filme se surpreender com uma. com achar uma, uma charada, né? Uma charada, um, um, um adivinho ali, que você tem que fazer uma conexão para descobrir a ilha, que é a onda com, com os relógios do navio, sei lá do quê. E, e isso eu acho legal, já tem uma evolução, mas no fundo, no fundo, é mais do mesmo, Oswaldo. Mais do mesmo,
0: isso aí. Gostaria de encerrar fazendo um, um convite emocional. Quem sabe um próximo debate que a gente pode levantar seria o Indiana Jones do mar, o Jack Sparrow? Olha, será que que foi essa migração hum. que o Léo falou aí de Ilha Perdida, de mistério, de desvendar o sobrenatural, o esquisito? Será que Jack Sparrow é o nosso nosso lobo do mar do Indiana Jones? É.
1: É, Olha. mas. Difícil responder, mas o grau de sarcasmo de Jack Sparrow é bem, evoluído, né? é bem é. evoluído, hein? É bem evoluído. Ele é bem filha da puta, né, velho? Ele é um filho da Comedor. Também, também, também. Mas o nível de vagabundice de filha <risos> da putice dele é. é algo. Salve Mais pra... do que Didi. Mais do que Eu Didi dir... dos trabalhantes.
2: Eu diria que o Jack Sparrow é uma mistura aí, daqueles dos famosos, dos filmes de pirata das décadas de 40, 50, com um pouco de Indiana Jones, com um pouco de Didi. Eu acho que é uma grande mistura.
1: Esse aí daria pra roubar e tirar do. Do dos filmes é, épicos, né, que o ia cair no épico na, <risos> é, na divisão é, da lá Antiga, na locadora, <risos> né? É. Ia <risos> puxar pro aventura. É, Ainda isso. dá
0: pra abrir uma locadora hoje em dia, gente? Vamos, re vamos resgatar isso aí, velho. Abrir VHS, alugar fita de Nintendo.
1: Te dou todo o meu apoio, Camilão. Passarei lá pra tomar um chopes. <risos> zero, zero aluguel de filme.
0: passo lá pra... Ô, oh, Camilão, como é que tá?
2: Não sei se dá para abrir, mas então vou deixar uma última dica aqui para você sobre um documentário chamado Cinemagia, que é a história das videolocadoras de São Paulo, ok? Oh,
1: Não, oh, tem várias... É várias,
2: Tá no Amazon Prime Video, tem todas, to toda esse universo de videolocadoras que nós frequentamos vale a pena, tá?
1: Cinemagia. Camilão e James, foi um prazer gigante do tamanho seu, Camilão, está aqui com vocês. Ô,
2: oh, Leonardo,
0: o prazer foi todo seu, meu querido. Não seja por isso.
2: Foi um prazer inenarrável e eu acho que a gente tem que fazer agora a próxima série tem que ser Os Trapalhões, ok? Vamos pensar nisso.
1: Ah, então vai dar uns 10 programas. Vai dar uns 10 programas. Coloca um
0: Super Xuxa contra o Baixo Astral aí no meio é. também. Joga o Guilherme
2: Caramba fantasiado <risos> de de Homem filmes de infantis, é. Filmes infantis. Filmes é, é infantis. É uma boa. Vamos pensar nisso. hein? Vamos sim.
1: Santo Cristo.
0: E qualquer sugestão, crítica, xingamento, cobrança de dívida é só cutucar a gente nos canais sociais aí que Rodrigo James e Leonardo Soares vão deixar. Vou deixar na descrição dos podcasts. E muito obrigado, gente. Muito obrigado do fundo do coração pela participação de vocês. Como eu disse lá no início, eu tenho vocês em um lugar muito Caloroso em meu pequeno coração, viu?
1: Valeu, Camilão. Valeu, ouvintes do Almanac. Semana que vem eu acho que a gente tá aí de novo. Vamos ver.
0: Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixem de... Façam pedidos,
2: façam pedidos. Obrigado, Rodrigo James. Valeu, gente. Até semana que vem ou sei lá quando. Acabou! Acabou!
0: E é isso, turminha marota, matreira e matuta. Muito obrigado por terem ouvido mais um almanac Cast. Se vocês quiserem participar da conversa, mandar qualquer correção ou pedir a nossa conta para fazer uma doação anônima de 1 milhão de bitcoins, só mandar um e-mail para o podcast super almanac, ou chamar a gente nos nossos canais para a gente papear. Segue lá, Instagram e Facebook é o superalmanac, twitter.com Almanac Twitter super e fica sempre de olho em nosso site superalmanac.com.br que está cheio de atualizações. Nos ouvimos em breve. Um abraço!